0: Yo tenía 10 años, fuimos a patentar la marca, la marca ya existía, llega la pandemia, hubo un quiebre muy fuerte en la, en la marca, en la que era como, bueno, ¿para dónde vamos? El corte y confección iba a durar 6 semanas y terminó durando 9 meses. O sea, yo te digo, perdón, un embarazo. 6 meses. Yo ahí llegué a la final, en total hicimos alrededor de 150 prendas. Fueron 5.000 personas las que se presentaron. Y yo no sabía coser, yo diseñaba, nada más llamó a una amiga y le digo, amiga, yo tengo que aprender a coser o a saber hacer algo, porque si no, ¿qué voy a hacer en ese momento? Hicimos una cápsula de buzos que agotamos stock en nueve minutos. Una locura. ¿Qué es para vos el lujo? Ay, a mí me encanta el lujo. Me encanta el lujo. Me encanta.
1: <risa> Ay, bueno. Eh, empezamos, Juancito ¿Cómo estás? Amigo, ¿todo bien?
0: Bien ¿Vos? Qué lindo verte,
1: qué lindo verte tanto tiempo boludo. ¿Hace cuánto nos vemos? Hace como...
0: Año y medio por lo menos Año y medio, mínimo. Sí, mínimo. mínimo O sea,
1: después de la pandemia Creo que pasaron un par de meses Estuve en Argentina Y ahí estuve con, con los chicos Bueno, con guitarra, con todos Y ahí creo que nos vimos Fue un asado Pero ¿verdad? algo muy... Voy... Así... En el cumple de Lucas En el cumple de Lucas Ahí fue, Lucas. la última vez Sí Se fue, Se fue, fue bastante ya entorno, Sí, tío. boludo bueno, nada, bienvenidos a, a este capítulo. Hoy estamos con, con un amigo de la casa, con Juancito Peño, eh, que es diseñador, modelo, artista. Eh, estuvo en corte y confección en un programa de televisión en Argentina. Eh, nada, es multifacético este chico, hace un hace sobreviviente. Todo, ¿no? <risa> es también diseñador, tiene su propia marca que después, vamos a hablar de eso, de sí. su propia marca, que, que eso me vuelve loco. Así, a, a mí me encantan lo, lo, la gente que, que tiene su propia marca, que, que emprende, y más en Argentina, sí, ¿no? que es complicado. Que es muy complicado. Sí, que ¿no? es muy complicado. Muy complicado. Así que, bueno, nada, contarle a la gente. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de, de todo. todo. De la moda, de, pero también de, de cositas tuyas. De, de cosas también un poco personales, y si querés mm. contarlas. Si, si no, no.
0: Obvio, Pero vamos a hablar de todo verdad. un poco. Si quieres, arrancamos como línea una línea de tiempo. Dale, arrancamos... Eh, no sé, decirle a la gente quién soy. Quién soy. Bienvenido Juan Corte y Confección. en de con estos programas con ustedes, Juan Sartor. Juan Sartor. Juan Sartor. Juan Sartor. Juan Sartor. Mi marca de ropa. Anunnaki te... plantea como la creación de la raza humana. Soy Juan Sartor, nací en Río Negro, una provincia del sur de Argentina, en la Patagonia. Viste cada vez como que decís Argentina y la gente piensa que es Buenos Aires. Porque estamos en España. Es sí, sí. la Patagonia, es al sur todavía. Eh, a los 17 años terminé el colegio me fui a estudiar a Buenos Aires Relaciones Públicas, en el medio de la carrera estudié, me, vine a, me fui a París a estudiar Fashion Business a Marangoni ahí cuando vuelvo que eso fue hace ya casi 10 años
1: wow, un montón, un montón
0: boludo. Boludo. pasó muy rápido el tiempo, y cuando vuelvo a Buenos Aires ahí es cuando tomo la decisión de siempre fue como muy apasionante la moda, o sea siempre me apasionó demasiado la moda, amé la moda desde muy chiquito y, y siempre tenía como esa idea de querer tener una marca de ropa.
1: Sí.
0: Tengo un recuerdo que iba en la ruta con mi papá. yo tenía 10 años y le digo, tengo ganas de tener una marca de ropa como de para hombres, pero que sea tan grande como Sara. Mi papá me dice, ¿como Sara? Me dice, bueno, le vamos a patentarla. ¿Cómo quería que se llame? J quería que se llame. J. Yo tenía 10 años, fuimos a patentar la marca, y la marca ya existía, entonces, nada, quedó como el sueño y medio frustrado. Y yo seguí con mi vida, me dejé 10 de años, fue un caprichito del momento. Claro. Y después seguí jugando y listo, me olvidé que quería tener una marca claro. de ropa. Claro. Pero siempre estuve como muy pendiente de, de lo que pasaba, las tendencias. Me, era súper consumista, mm. amaba para mí. Ir cada temporada a Buenos Aires a comprar ropa era lo mejor que podía hacer, era el mejor plan que había. Claro. Y bueno, cuando vuelvo de, de París, eh, terminé la carrera, relaciones públicas, y ahí empecé con mi marca. Empecé a, um, o sea, hice un par de, de cursos para introducirme un poco más en lo que es como el diseño en sí, porque de Relaciones Públicas había hecho algo de producción de moda.
1: ¿Dónde estudiaste Relaciones públicas?
0: Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo.
1: Ah, y no, en
0: paralelo claro. trabajaba como modelo, pero siempre era como un hobby eso. Yo hasta ahí como que no tenía un trabajo fijo claro. de para dónde ir. Y... Um, también estuve trabajando en Elka Cosméticos, que es una distribuidora de cosméticos de Argentina de Estilo Mac, Tommy Hilfiger. Kiko, como, claro, sí. como todas y trabajaba en la parte de prensa. Sí. Eh, termina todo esto, ponerle que a más o menos a los 22 años hago el lanzamiento de Anunnaki y ahí como que me focalicé mucho más en la marca y por ahí todo esto de lo actoral o del modelaje como que pasó a un segundo plano. Si bien cada tanto, como estaba trabajando con una agencia y todo, caía algún casting y por ahí algún trabajo, pero no era algo como un trabajo fijo o mi primer trabajo o, claro, no sé, como el tronco de mis ingresos, digamos. Mm. Y mmm, me focalicé mucho en la marca que estuve vendiendo en Argentina como por nueve años. Y en el medio de todo ese proceso me llega el casting de corte y confección, que para los que no saben es como maestros de la costura o, por, o Project Runway, como, claro, sí, como reality, como de, reality de, de moda. Exacto, digamos. que es como una competencia. De diseñadores igual. Especial, de diseñadores. ¿no? En claro. realidad, sí, es como, fue, era más orientado no solo a diseñadores, sino también como a todas personas que trabajen dentro de la industria produciendo ropa. Claro. Porque de repente había mujeres que eran modistas, ¿entendés? O había, no sé, drag queens, como había de todo un poco que hacían ropa. Y que al fin y al cabo, todos tenemos siendo diseñadores, por más que no tengas el título, es como que, ¿lo tenés o no lo tenés? Y mmm, llega la pandemia, como que ahí hubo un quiebre muy fuerte en la, en la marca, en la que era como, bueno, ¿para dónde vamos? Y al principio costó, pero después hubo, tuve, bueno, en realidad, corte y confección, yo ahí llegué a la final, que eso hizo también que, o no, sea, bueno, mi exposición, claro, sí, volvió. O sea, Corte y confección iba a durar seis semanas y terminó durando nueve meses. O sea, yo digo, perdón, un embarazo. Muy seis meses. Eh, duró seis meses, fueron eternos. Era un desafío por día, era un programa semanal, eh, digo, perdón, un programa a diario. Mm. Había un eliminado por semana. En total hicimos alrededor de 150 prendas. O sea, más wow. que un estudiante de diseño de indumentario. O sea, wow. fue una escuela mucho más intensa wow. que lo que era ir a estudiar una carrera. Claro, porque al final, aunque sea un reality, termina siendo
1: como una escuela, ¿no? Como es que Como vas sí. aprendiendo en el día a día, a hacer cosas nuevas. ¿150? Es una 100, banda.
0: Sí, ¿150 o 180? No me acuerdo, no creo que sea grave, Pero digo 150, sí. pero igual es una banda. Es una banda. No, sí, sí, es muchísimo. ¿Y ahí te invitaron o vos hiciste casting? Eh, fue casting. Fue casting. Fue casting. O sea, primero se hizo un casting cerrado. Sí. Entonces a mí me llevó el, el casting directo desde la productora. Como buscamos diseñadores, no sé qué, ta, 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 ta casting. Y después se abrió de nuevo... Entonces, en total fueron 5.000 personas las que se presentaron. Un montón. Ajá. Fue un casting, una selección que duró casi dos meses. Y yo no sabía coser. Yo diseñaba. Ver. Nada más. Y, bueno, nada. Aprendía, o sea, cuando... El primer casting era como una especie de entrevista sí. donde vos ibas contando un poco lo que hacías y a qué te dedicabas y cómo sí. eran tus proyectos y qué sé yo. Ya el segundo casting era práctica. Claro. Y cuando a mí me, me pasan al segundo casting, ahí llamó una amiga, le digo, amiga, yo tengo que aprender a coser o saber hacer algo, porque si no, ¿qué voy a hacer en ese momento? Así que, nada, me puse a aprender, tuve una semana, me acuerdo que hice un, una, un, una remera, una camiseta, como muy simple, pero yo la defendí, como que era el tío del año. Sí, 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 sí. Yo creo que gracias a haberlo defendido de esa forma, por eso quedé porque el producto era algo muy simple, digamos, había que eso, otros participantes que hacían vestidos gigantes o cosas con capas, capuchas, alas, no sé qué, era como lo mío era muy simple. A ver, mis diseños son siempre líneas como muy simples también, es algo muy minimalista, no es que tampoco iba a ser ponerme a hacer algo con alas y capas y no sé qué, porque tampoco es mi, mi impronta ni mi identidad, pero eh, nada, fue como costó. Y bueno, me fui abriendo como muchas puertas. Como que me perdí la línea del tiempo que quería hacer. Pero termina corte y confección. Fue un, un momento como de mucha exposición. Entonces hizo que la marca empiece a tener como... No sé, empezar a agotar productos. Eh, de hecho, fueron las primeras veces que empecé a agotar stock sin ir a liquidación. No, que nunca me había pasado. Seguía, bueno, vendiendo muchísimo. Pandemia. Ahí fue un quiebre muy grande porque... Fue justo en el momento yo tenía toda una colección en, la, en los talleres, entonces los talleres cierran, no estaban produciendo, tenía todo ahí como trabado. Fue como medio duro al principio, pero a la vez fue como listo, o sea, me desestresé en algún punto, no, no me quedaba nada que hacer, estaba todo el mundo parado, no, no era el único. Y mmm, ahí fue cuando hice una cápsula de buzos con Lizardo Ponce, no sé sí, si que sí. es un influencer de Argentina uh -huh. y amigo mío hicimos una cápsula de buzos que agotamos stock en nueve minutos, o sea, una locura fue, una locura y ahí, ese fue como un segundo crecimiento grande de la marca eh, y cuando se termina la pandemia y se abre, yo en todo ese proceso tomé la decisión de venirme para España y cuando vengo para España como que, yo quería empezar o sea, yo quería continuar con la marca como venir acá, patentar, todo, bueno llegar y todo lo que implica como mudarse de país, desde los papeles Encontrar un piso eh, a, No sé, sentirte parte del lugar Conocer gente mm. Hizo que por ahí el proyecto de la marca pase como más a un segundo plano Y en paralelo entró a una agencia Y como que retomé con lo del inicio Que fue como volver A, a ser modelo Que o sea, era, modelo. o sea, sí y, ¿Y qué, ¿Qué tipo de modelo te, te
1: Representa? Como, viste que hay No sé, yo hace digo que hay un modelo para cada cosa, ¿viste? Hmm. Como sí, podemos ser versátiles y demás, pero a veces como cada mercado tiene su, ¿no? Como estereotipo. Total. ¿Y vos como qué modelo te, te
0: representa más? Yo soy yo full comercial. full comercial. Yo tengo un perfil que es muy comercial. Eh, me, me gusta mucho más hacer moda, hmm. pero como claro, que lo... pues
1: estás ligado a la moda.
0: O sea, claro, es, pero sí. comercial es como que entras en un como en un personaje, que eso también es lo que me gusta. Como que de repente un día tenés que hacer de, ni idea, o sea, de una pareja de no sé qué, otro día vas a hacer de hijo, otro día haces de una persona que está durmiendo en no sé, X, depende el producto que te va tocando. Sí. Y hoy me siento mucho más cómodo ahí también. O sea, yo me acuerdo que a los 17 años, más o menos, hice mi primer desfile, me sentí muy incómodo. No me gusta ¿Para ahí. quién?
1: Week,
0: ¿no? no, sí, eh, para. El, eh, o sea, fueron, no, no era Buffwick, Fue una de que se hizo en La Plata. ¿Sí? Que eran como varias marcas. Sí. No se hizo más igual. Era como algo Fashion Week de La Plata. Claro. Y estaba, era el burguesia y not dead. Oh, Pero, y, en, o sea, cuando yo tenía 17 años, en Argentina por lo menos, no te pedían ni siquiera que mías mínimo 1,84. Claro. Yo medía 1,80. Entonces estaba, o sea, medía, no sigo midiendo 1,80 igual. Bueno. Pero no, nunca nunca claro, la altura. Claro. Sigo a la misma altura. Y, y bueno, nada, en ese momento como que estaba todo bien. O sea, Ay. poder hacer desfiles con la Pero bueno, no me sentía cómodo, la verdad. Entonces, ahí fue como hice un par más y fin.
1: Y acá retomaste.
0: Y acá retomé, pero a mí me gusta lo que es más video, cámara. como o sea, hay... Más
1: actoral, un poco, Sí, ¿no? sí, sí. Hice algunas marcas va. de
0: moda igual, que son marcas más comerciales también. Mm. Pero... Me gusta como... O sea, en, en, un perfil comercial es donde yo me siento como claro, claro, Y, sí. y hablamos un
1: poco de cómo llegaste a ser influencer. Eso también. Sí. Porque creo que va más también muy conectado con esto de corte y confección mm. de que tuviste mucha exposición. Pero ¿cómo es tener esa exposición? Eh, porque es seguramente para vos... Eh, vos tenés una autoestima también... Altas, trabajada. Trabajada, sí. ¿me entendés? Por los años de experiencia y demás... Pero alguien que recién estaba empezando a tener tanta exposición o oh, hacer un desfile eh, para tal marca, ¿no? Y, mm. y eso es, debe ser muy duro, no, chocante, qué sé yo. Para... Sí, o
0: sea, fue un poco de un poco. A mí lo que me pasa es como que yo siento que, que todo es como que... A ver, ¿con qué palabra puedo usar? Como que todo lo que me pasa yo lo elijo. Por más que a veces uno sienta que es un golpe de suerte o que es como... Yo, yo elegí estar en corte y confección más allá de, de haber hecho un casting o no, ¿entendés? Sí. Yo, yo quería vivir ese, esa experiencia. O como sí. diseñador, o como influencer, o como lo que sea. Sí. Y mmm, fue fuerte, sí, pero nunca me dejé como enseguecer por la cámara sí. o por las luces. Como que sabía que era un momento, un paso en mi carrera y que de ahí iba a derivar a otra cosa, que ahí fue cuando... O sea, yo a veces digo, soy influencer por accidente. O sea, no, no, yo nunca dije, voy a ser influencer y quiero que la gente compre lo que yo me ponga o que yo te no sé, te muestre un perfume y lo compras porque lo uso yo. Como que a mí se me dio. O sea, haberme hecho conocido en tele hizo que mis redes tengan como otro alcance y el contenido que yo okay. hago o, o muestro es el que empieza a gustar. No me... No me afectó tanto, pero porque también tengo como... Bueno, no sé si crees en astrología, pero tengo la mitad de mi carta en tierra. Entonces estoy muy los pies sobre la tierra. Es como que no puedo salir de ahí. Entonces no, no me quedo como volando. A veces sí como que flasheo o, o sueño con cosas, pero digo, bueno, a ver, yo estoy en corte y confección porque tengo una marca de ropa y tiene que explotar mi marca y quiero vender. Entonces como que todo lo que, es influen todo lo que vino como influencer dura, pero duró como... Fueron dos años muy intensos de trabajar con un montón de marcas, con contratos, todo, hasta que me vine para acá. Mm. Pero no... O sea, por eso digo, soy como influencer por accidente. Por accidente. No, claro. no, no es que elegí ser influencer. Claro, claro. Y, y lo sigo trabajando igual.
1: Y, esa, y, ¿Y cómo fue, digamos, pasar, bueno, influencer? Eh, bueno, después te viniste a Madrid... Estuviste acá buscando piso, no sé qué, mm. y ahora querés sacar tu marca, acá en Madrid o en sí, España. Sí. ¿Y eso como o sea, qué puntos hay que tener en cuenta también? Porque eso es, debe ser difícil, ¿no? Traer una marca argentina, mm. eh, que es una marca muy personal y muy tuya, mm. eh, que no es que tenés, bueno, capaz sí tenés socios, pero no es que, no. que tenés como cinco socios y cinco amigos los cuales se juntaron todos mm. y crearon su marca,
0: no, es como muy tuya. Oh, sí, ¿cómo? no, es muy mía y que eso fue lo bueno y lo malo a la vez, porque, o sea, todas las decisiones como que eran mis decisiones, claro. yo quería irme, me iba, si yo quería cerrar, cerraba, si yo quería lo que sea, de hecho, tardé mucho en tomar la decisión de venirme para acá, fue un proyecto que siempre lo ven, o sea, venirme a Europa como experiencia de vivir, más allá de cuando vine a estudiar, que fueron dos meses, eh, siempre fue un proyecto en mi vida de, de vivir la experiencia de estar viviendo en Europa un tiempo largo, mm. Por cosas de trabajo, por cuestiones económicas o, o lo que fuese, como que nunca lo pude vivir. Mm. Anunaki, que es mi marca o sea mi marca de ropa, fue uno de los motivos por los cuales a mí más me costó venirme para acá. Mm. Porque fue un proyecto de nueve años y para mí venirme era cerrar todo porque como no tengo socios, o sea, mm. yo de equipo fijo, éramos solamente cuatro personas que manejábamos mm. la marca. Después tercerizábamos todo, obviamente en la parte de talleres... Eh, algún otro servicio que necesitas extra de algún diseñador o lo que fuese venían de afuera como más freelancers pero fijos éramos cuatro nada más sí. y bueno, o sea eso me super costó y ahora que vine para acá, yo creo que hay que tener como una idea fija de lo que querés hacer pero no obligarte tanto a a que las cosas tienen que ser de una sola forma porque yo me vine para España, y a la, a, o sea, terminé los papeles para estar acá de forma como legal y todo perfecto. Y, y nada, o sea, no, no, no me sentía cómodo para empezar una marca sin conocer gente, sin conocer un taller. Sin, era como, si yo hubiese empezado en ese momento, hubiese sido un riesgo muy grande. Capaz hoy hubiese hecho que no esté acá y esté de vuelta en Argentina. Que, a ver, no está nada mal, pero yo, mis ganas hoy están en crecer acá. Claro, es que es empezar de cero. También, es que es ¿no? empezar de cero, boludo. O sea, cero, no, no, no sé. Cés... Todos dicen, no, tráete la marca. No es traer la marca, es empezar una marca de cero. Por más que sea la misma idea, todo tenés que patentarla acá, tenés que buscarte tu equipo de trabajo de nuevo. Claro. Es complicado.
1: Sí.
0: No es imposible. Por eso tardé tanto y casi un año y medio más tarde, estoy empezando a proyectar de nuevo como. y juntar las ganas. Sí. Porque esto es un consejo que a mí me dieron y yo no lo tomé. Y es que. Si parás, después te cuesta volver a arrancar. Entonces, como que nunca pares. Y yo paré con la marca. Entonces, ahora, sabiendo todo lo que implica tener una marca o, o, o tener un emprendimiento, un proyecto propio, es como que estás un poco desganado. Mm. También veníamos con en Argentina, que es muy difícil. O sea, tenemos... Un factor que es la inflación, que sí. está como muy al palo y es algo que... Yo
1: había leído algo en una nota, creo que hiciste, uh -huh. que, que dijiste algo como... Todas esas trabas te hacen crecer para resolver situaciones con materiales no convencionales.
0: Exacto, exacto porque en Argentina no nos pasa que producimos y hacemos con, lo que, con las posibilidades que hay, claro. con lo que el mercado te da, a diferencia de acá, que es como que querés hacer algo y... Te cuesta un poco más o un poco menos, pero el, el, la materia prima la terminas consiguiendo. Mm. Y en Argentina es como que por más que tengas una idea de un producto o algo que quieras hacer, a veces no tenés la tela, o un día vas, te dan un muestrario, diseñaste, lo pensaste, al mes siguiente vas a comprarlo, ya no está más.
1: Mm.
0: O de repente hiciste un producto, agotaste, querés ir a comprar más materia prima o algo, y ya no está más. Mm. Y así pasa muy seguido. Entonces eso hace que, o sea, la creatividad... Cuesta el doble también. Cuesta el doble, pero también trabajás mucho la creatividad. Claro. No tanto de, de diseñar un producto que sea como algo creativo, pero digo como la creatividad de, de cómo resolver problemas, de mm. cómo abordar distintas situaciones que son muy complicadas. Y como te decía recién, la inflación. Uno, yo estudié en la facultad, estudié economía, sí, genial. No te explican la inflación en Argentina. Mm. Vos los libros que lees es la inflación en general o de alguien que estudió en Estados Unidos, que estudió en Europa, que tienen, bueno, hoy por ahí la inflación es mucho más grande, pero cuando yo estudiaba era, no, sí, eh, la inflación del 2% anual, no sé qué, nosotros tenemos 2% semanal, boludo. O sea, <risa> por día. Me explica eso, claro. <risa> es como, no... Y yo no soy economista. Entonces, como otros consejos que puedo ir dando, es que siempre deleguen lo que no saben o lo que no les gusta hacer. Sí o sí. Delegar. Delegar, delegar es muy importante
1: y es muy difícil es muy difícil porque encontrar a, a, a las personas que adecuadas para delegar cierto cierta tarea o ciertas cosas también conlleva muchísima energía sí ¿no? mucha energía o sea transmitir eso de, 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 de la marca a otra gente es como que y también después mucho está la crítica sí eh? la crítica está por todos lados sí. entonces eso también después te lleva a repensar todo y no mm. ¿Y, y qué me, cuál, es la, cuál fue tu mejor experiencia Así que pasaste eh, haciendo, Creando, digamos, tu marca Personal La
0: mejor de todas que digas, esta no me la olvido Más Yo, el, el, mi segundo desfile Que fue en Argentina Fashion Week, no fue en el Buff Week Que fue Apenas salí de corte y confección Yo ahí fue la primera vez que Dimensioné la llegada Que tuve De, de, de todo o sea, como, y la aceptación. Mm. Pero no por una cuestión de validación, sino como de, de, de un mismo de decir, che, lo que hago está bueno, lo que hago gusta, mm. lo, lo, o sea, fue, eh, lo hicimos, había sido en el hipódromo de Palermo, no sabes la cantidad de gente que había. O sea, quedó mucha gente afuera del desfile porque no podían entrar de la cantidad que había. Y yo monté un show, o sea, más allá de mostrar como ropa linda que me gustaba. O sea, estamos hablando de una marca que empezó hace nueve años. Sí. Y hace nueve años nos hablaba del sin, de la ropa sin género, sí. como ahora. Eh, nos hablaba de m, distintos cuerpos, como ahora. De, no sé, de repente siluetas no convencionales. Sí. Que yo, hoy sí, el minimalismo, el oversize, está todo mucho más visto. La sastrería en hombre, la sastrería en mujer, Sí, hoy, hoy está reaceptado, pero en ese momento fue un momento en el que era un poco más transgresor. Por lo menos en Argentina, qué sé yo, no sé, veníamos de, de ideas que yo aprendí mucho que hay un movimiento que se llama el movimiento anti-fashion, que es un movimiento de los 80, y nosotros hablamos del, de los, no sé, te dicen un movimiento de los 80 y te imaginas la pasarela de Versace, sí. como algo como muy de lo que estamos acostumbrados a ver. Y esto me lo enseñó Carla, una amiga que trabajábamos en Anunnaki juntos, y mmm, el movimiento antifashion es, es, lo, es lo que vemos hoy, pero hace en, en el 80 en Tokio, por ejemplo. Es claro. todas siluetas minimalistas como prendas oversize, como ropa sin género, como que es un movimiento mucho más interesante que salir como. bueno no es que salís de lo convencional, es de lo que nosotros estamos acostumbrados, por lo menos lo que nosotros, estando en América, mm. consumíamos de Estados Unidos y Europa. Claro. Bueno, y o sea, el desfile fue
1: una experiencia no, no. única. Ah, viste, yo empiezo a hablar y me voy para Boyarlan. No, no
0: no. Eh, no, no. O sea, está perfecto.
1: Estuvo... Saltamos a otros temas. Sí, pero sí, sí. El desfile, claro, el... es que hacer un desfile también. No yo siendo decir. modelo, te digo, la es hasta para el modelo en sí hacer una marca, eh, hacer una marca eh, muy grossa mm. o muy chiquita, es, es una locura. O sea, es un momento tuyo que, que no te lo olvidás jamás. O sea, bueno. yo el día de hoy me acuerdo de mi primer desfile, ¿me entendés? No ¿Cuál fue tu primer desfile? En el Bafuy, boludo. En el Bafuy hice eh, Emilce Benítez y Esperanza, que eran dos eh, diseñadoras que estaban recién arrancando, sí. creo, ¿no? Y, y me pusieron, tipo, como los trajes con alas y algo rosa, también un pantalón rosa un chaleco, que flash, y, y era muy, bueno, en ese momento era otra cosa
0: la moda. ¿no? Sí. Para vos, ¿qué es la moda hoy, por ejemplo? Para mí es eh, una forma de expresión. Una forma de expresión. Sí, o sea, es como nos expresamos. Tipo, la, la moda, la ropa, es como, a, a, es nuestro lenguaje. Sí. Tipo, como estás vestido, dice cómo estás hoy. Eh, como te ven, te tratan Como te ven, te tratan <risa> Total, boludo Y siento que A ver Tengo un poco de amor-odio Porque es algo que me apasiona mucho Pero es la industria más grande del mundo Y la que más contamina también sí. Entonces es como Me genera como muchas cosas Porque yo como emprendedor Llegué a hacer una colección Sin, eh, sin desperdicios fue mi única colección que hice sin desperdicio a nivel que usé hasta el plástico en el que me venían vueltas la, la, las telas que compraba. Con eso como que, bueno, hacíamos impermeabilizábamos mm. las telas y hacíamos, no sé, bolsos o cositas. Mm. Y, pero a la vez es como, yo lo hice, genial, que soy una, un pequeño emprendedor que no hace la diferencia. Pero ¿qué pasa con las grandes marcas también? ¿entendés? es como Sí, con Inditex y... Claro, son marcas que, a ver, sí, tienen como un, creo que tienen un programa como para el 2030 de llegar a ser como una marca sustentable o algo por el estilo que me parece perfecto y, y están haciendo como toda una movida medio de sustentabilidad. Pero bueno, o sea, eso es lo que me pasa. Los, nosotros, los sí. emprendedores o los más, más chiquitos o las marcas más chiquitas sí. somos las que queremos como un verdadero cambio pero al final y al cabo, como que no es tanto el cambio. Que, o sea, está genial y hay que seguir haciéndolo, pero el cambio tiene que venir de las masividades, ¿entendés? como de, de lo grande, grande.
1: Claro, claro.
0: Entonces eso es lo que me genera. Es como, me encanta porque es arte y uno se expresa a través de la moda, pero a la vez la, la realidad es que contamina demasiado.
1: Sí, sí y eso lo tenías en cuenta a la hora de... De que creaste tu marca, porque también teniendo 10 años y decir, quiero patentar mi marca, nunca pensaste nah, en todas estas cosas. No. No, no, Y después crearon un AKI y te lo, lo pensaste, ¿no? Seguramente.
0: A ver, a mí me costó igual. La, mm. Mi primera temporada fue una temporada en la que hice ropa mm. y, y, y plasmé ideas y, y fue como abrir la puerta y, y entrar a la industria. Claro. Eh, me pasa que oh. mmm, ya en la segunda temporada, cuando volví a hacer ropa, dije, no me gusta la forma en la que estoy haciendo. Porque, o sea, en mi casa reciclo. Mm. ¿Y, ¿Y por qué no...? O sea, y todo lo que produzco después lo tiro. O, o sea, como... ¿Por qué no lo puedes plasmar de, de, claro, de tu ta... casa
1: a tu marca o tus cosas? Claro, ¿no? era
0: como que... Me, y, y no me gustaba. Y de repente mm. también, no solo la contaminación. Yo creo que es una cuestión más 360... De quiénes hacen tu ropa también. Mm. Yo, a mí me pasó, mi, mis primeras experiencias fue ir a un lugar donde me tardaron, creo que casi 90 días, en darme una muestra. Y yo, por no ah. saber, pensaba que eran los tiempos reales, y ah. en realidad me estaban recagando. Llegué para hacer pantalones, me devolvieron los pantalones en otra tela. Ah. Eh, de repente el taller tomaba decisiones que no quería como, como que todo una cosa muy, muy fea que no sabía yo quiénes eran la, realmente las personas que estaban como produciendo mi ropa. Mm. Y poco a poco fui como buscando otros, otras alternativas de talleres, buscando talleres familiares, empecé a trabajar con cooperativas, llegué a trabajar con una cooperativa que, llamo, cooperativa que se llama HML, que es Hombres y Mujeres Libres, que es una cooperativa de expresos. Entonces... Mm. Digo, bueno, por lo menos empezar a, a, a insertar personas en, en, en la industria, en el trabajo. Y mmm, después también iba viendo como distintos tipos de avances en eso. Y empecé a desarrollar, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una cooperativa que se llama Hoy Almatrama, Que yo fui, o sea, no fui solo yo. Fuimos un equipo re grande que fue acompañando el crecimiento y, 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 la, y la organización y formar la a la cooperativa, pero... Uh -huh. creamos una cooperativa que eran 12 trabajadores... hoy no sé si siguen siendo 12 más o menos... pero... Um, que son personas de la Villa... ex Villa 31, que ahora se llama... Barrio Padre Mujica... Uh -huh. y nada, eran todos los trabajadores que tenían ganas... como de seguir trabajando en la industria... que cosían y uno tenía una máquina de coser... y el otro hacía el corte y el otro el estampado... y el otro está... y se armó la cooperativa y hoy ellos siguen trabajando... y es una cooperativa que yo... o sea... Fui parte de, de, de su crecimiento sí. y de su nacer, en realidad.
1: Sí, qué lindo. Qué
0: Así lindo. que me parece que va por ahí también. Como claro. que no solo no contaminar, sino como, ¿quiénes hacen tu ropa? Claro. Claro, ejemplo rápido, lo que, pasa, lo que pasó en Bangladesh. Explotó una fábrica, murieron mil personas. Sí. Eso no puede pasar. Sí. No puede pasar ahora.
1: Sí, más con todo el avance que hay tecnológico y todo, ¿no? No da. Como no. Pero qué buena directora de... de, de... <risa> ¡De cámara! ¡De cámara! ¡Qué locura! Te pensé, hazlo, está lo mismo. Tenemos una directora de cámara acá excelente, Marian Pagnelli. Y, y nos hizo una picadita. Nos hizo una picada excelente, o sea, esto está increíble. Bueno, eh, no, quería seguir hablando, ya que estamos hablando de todo esto de la marca personal
0: y todo, sobre la Masterclass que sacaste. Sí. El año pasado, cuando me, me mudó para España, eh, cuando, cuando tomé la decisión de no empezar con la marca, apenas llegué, sí. y, o sea, como retomar todo ese proyecto, fueron como seis meses de como asentarme y como empezar a, a ver qué pasaba. En paralelo, entro a esta agencia, a Barcino, que empecé a trabajar súper bien. Y mmm, se me ocurrió como, o sea, no es que se me ocurrió, la demanda fue que me preguntaban por Instagram o, o cosas como, ¿y qué pasó con tu marca? O de repente una chica me dice, mira, yo que tengo una marca de, de ropa para médicos, de ambos y no sé qué, y quiero saber cómo empezar y qué entidad darle, y no sé qué, ta, ta, ta. Como que aparecían preguntas. Y encontraste digo, un problema para resolver a la gente exacto y fuiste a eso. Y fui directo a eso. Entonces oh. empecé a desarrollar, bueno, yo venía viendo muchas masterclass igual también como... De, de identidad personal, de marca personal, de identidad de marca, de, de formación de, de cómo crear tu marca y todo. Y creé mi propia masterclass que se llama el, La identidad como pilar para crear tu marca de ropa, que tiene que ver más que nada. Bueno, es que tiene que ver. Está orientada para todos, obvio, pero más para esas personas que tienen como idea de un proyecto uh -huh. o tienen una marca que se pusieron a hacer ropa y de repente no saben cómo, qué estructura darle o esas personas que están como en los últimos años del colegio y que de repente es como, quiero estudiar diseño o no o cómo funciona una marca o me gusta la moda pero no sé si quiero ser diseñador como que, esa es una confusión muy grande también a la hora de elegir qué estudiar para el resto de tu vida a los 18 años es muy difícil saber lo que quieres hacer el resto de tu vida sí. o sea, sí. si yo hoy tengo que elegir, elijo otras cosas mm. pero como que estuvo muy orientada a eso. Me fue súper bien, la verdad. Yo lo iba a hacer como para probar y había, mi primer, había armado un cupo de máximo ocho personas. Que así fue. O sea, hice un grupo, un, 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 un grupo de ocho personas, la dicté. Y al, la semana siguiente tuve 45, 42 eh, inscriptos. Sí que tuve que dividirlos en grupos porque era algo muy personalizado claro. también, como que era la idea era que ellos vayan preguntando sobre sus proyectos y que sea un poco más como personalizado. Eso. Y después había como un ejercicio final donde yo también tenía que dar una devolución personal a cada uno. Entonces, sí. imagínate, 42 devoluciones intensas. Claro. No todos hacían el trabajo final. Pero, Eso ya correspondía pero, por parte de ellos.
1: Claro, la tarea. Claro. <risa> la tarea pero
0: que el, el que lo hizo, lo, lo tuvo. Sí. Y no Estuvo genial. Y era algo que, que a mí me ayudó como para estar en contacto todavía con Anunnaki sin estar haciendo ropa y poder contar y mantenerlo como vivo, ¿no? Como, sí. che, esto sigue estando y esto funcionó y esto se hace de esta forma. Y esto es un poco parte de mi portfolio también, de todo lo que yo sé. Eh, identidad de marca son, es de las cosas que más me gusta, como la parte de prensa, estuve trabajando a los 19 años o 18, 19 años, mi primer trabajo fue prensa, como te decía hoy al principio y es como que el marketing, las relaciones públicas, es algo que a mí me apasiona mucho también más allá de crear ropa, ¿no? como que es como que yo te digo, soy influencer por accidente, soy diseñador por accidente es como, yo no, me, no dije voy a ser diseñador es como, me gusta la ropa, me gusta te, sé cómo crear una identidad me me especialicé, estudié un montón de cosas, entonces es como que la estructura la tengo, pero es como que mientras voy haciendo, me voy formando.
1: Claro, claro.
0: La clave es nunca parar de hacer. Nunca parar. Nunca no, parar. Porque además, también
1: fuiste como paso a paso, ¿no? Como fuiste creando tu marca personal, después sacando una masterclass, sí. después col capaz colaborando con marcas, eso también está bueno, ¿no? En, en un futuro, me decís, che, mira, quiero colaborar con una marca eh, no sé, nada de cosméticos, que me que les dé productos a, a los de la Masterclass, no sé, algo Exacto. así. Como todo va siendo, conect, todo está va a estar
0: conectado con todo al final. Total. Es que bueno, eso es lo que yo pienso, como que uno no tiene que dejar de hacer y obviamente nunca perder como los objetivos que tiene, ¿no? O sea, vos querés llegar a un punto. En el medio vas a ir haciendo cosas, que por ahí vos estás haciendo algo y decís, ¿por qué hago esto? No sé, me sirve, no me sirve. Pero después es como que todo se empieza como a encauzar. Y es como que todo ya forma parte de un todo que tiene que ver en, real, en realidad. Y vos sí. pensás que estás haciendo algo y decís, uy, ¿por qué me pasó esto? o ¿Por qué tengo que hacer esto? Uh, esta colección me salió fea, mejor no. Uy, capaz que no sirvo para tener una marca de ropa. Bueno, voy a dar una masterclass y si me va mal, bueno, pero la doy igual mm. y me va bien, pero si me iba mal, ¿entendés Como, Pero todo después se encausa. O sea, mm. yo pensaba que trabajar con, como influencer mostrando otras marcas era ser yo mi propia competencia. Y no, nada que ver. Mm. O sea, porque tu perfil puede servir para, para... Tu perfil puede servir para mostrar muchas marcas mm. y tu perfil puede servir también para crear tu propia marca. O sea, como mm. que todo se complementa. O sea, un perfume se puede mostrar con tu ropa, o tu sí. ropa no tiene nada que ver ni, ni por qué competir, o así mismo ayudar a otros emprendedores también. Si yo sé lo que cuesta llegar a vender ropa y lo que cuesta como crecer en la industria, porque hay mucha competencia también, sí. y hay mucho ego. Y más acá en Europa. Y, más, y acá en Europa más. Acá en Europa es la competencia
1: mucho más y está mucho más generalizada que en Argentina también. Sí. Eh, en todos aspectos, ¿no? Como la moda ya acá es otra cosa, totalmente yo la veo totalmente distinta Estuve viviendo en Milano un año y medio y la veo totalmente distinta a la de Argentina. Mm. O sea, cuando volví a Argentina en diciembre, eh, fui a varios locales de ropa, mm. eh, no sé, lo que era 47 Street y todos estos locales, ¿viste? Típicos. Y, y me topaba con, con cosas que, que nada que ver a Europa. Sí, ¿tendés? sí, sí sí, como... sí, sí. Nada que ver. Nada que ver. O sea, nada. no sé si estamos 10 años atrasados o... Bueno, ahora de a poco está como resurgiendo mm. más la moda y... y... Está viendo ciertos emprendedores también, y, y como Artemis, que también es mm. el diseñador, y que, que, está, que están como yendo más allá, ¿no? Como viviendo también en Europa, pero creando también las marcas en Argentina para que después se puedan inspirar otras personas e
0: ir creando y, y la imaginación, como sí. eso vos decías, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, a ver, yo algo que pienso, y no es para tirar abajo nada, mm pero lo que pasa en Europa es que acá las grandes marcas que te marcan una tendencia sí. son como Mango, Zara, H&M, eh, que o sea una vez que estás viviendo acá es como que ya, lo, ya es como moneda corriente y, y como que no te sorprende más y, sí. y qué sé yo entonces pero son marcas que tienen equipos de diseño especializados donde buscan tendencias donde buscan como qué es lo que se usa, qué es lo que viene, donde te crean las tendencias también, porque una vez que una prenda está en Zara, es porque esa prenda ya está de moda, básicamente. Claro. Y que capaz que esa prenda hace tres temporadas la viste ya en un desfile donde fue tendencia. Sí. Y en Argentina, la diferencia es que las marcas que nos marcan a nosotros, la, a nosotros la masividad y lo que está algo de moda, son todas las marcas que están en Avellaneda. Que no están desarrolladas con un equipo de diseño, claro, con un equipo o con una estructura donde creen sus propias prendas. No digo que Sara cree sus prendas porque copia todo, sí. también, o sea, toma referencias muy literales, pero, o mango sí. lo mismo, pero en Argentina es como que hay, hay otra cuestión de, lo, de la importancia de lo que tiene que el, el diseño. ¿Entendés? Sí. Entonces, si esas marcas realmente todas toman tienen equipos de diseño o pueden producir algo donde sea un poco más interesante, sí. yo creo que hay otra movida, ¿entendés? Hay otras tendencias. Claro. claro. Y, y sin ir más lejos, obviamente en Argentina tenemos Sara, pero Sara rosa el lujo en Argentina. Sí. Porque es sí. muy caro. Bueno, eso quería hablar. ¿Qué es para vos el lujo? Ay, a mí me encanta el lujo. me encanta el lujo? Me encanta. <risa> ¿Cómo, me encanta. Lo, ¿Cómo lo
1: ves el lujo? O sea, eh, porque hay mucha gente que lo ve como ya me compro algo de lujo y ya es mi marca, ¿me entendés? como uh -huh. me aferro mucho a ese lujo. Y yeah. hay mucha gente que le pasa, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que conozco que, que se aferra a una marca, no sé, como Gucci, como Valenciaga,
0: que se compra todo Valenciaga, uh -huh. todo Gucci, todo el Chegabana. Sí, ¿entendés? sí, sí, sí. A ver, a mí... Mmm, siento que igual se está perdiendo mucho el lujo, que está muy sobrevalorado, que realmente uh -huh. para mí el lujo... Hay pocas cosas que son sí. de lujo. O sea, por ahí hay marcas que las catalogamos como marcas de lujo, pero yo no sé si todos sus productos son de lujo. Claro. Eh, para mí lujo es eh, un, un reloj cartier, ¿entendés? Sí. Eso es lujo, ¿entendés? No digo que en ropa no, pero de repente, qué sé yo, que, una, que tengas que hacer una hora, fe, una hora y media de fila en Chanel para comprarte un bolso, no me parece lujo. Sí. O sea, es como... no El, el lujo tiene que ver con, con no solo con tener una, una prenda o una pieza de valorada o con una historia, sino que también tiene que ver con un servicio. Sí. Y hacer una fila a una hora y media no me parece un servicio de lujo. Sí. Total, total. McDonald's, sí. McDonald's no es lujo y estás una hora y media. Ni, ni, ni en McDonald's estás haciendo una hora y media de fila. Sí. O total. sea, y, y encima que hay fila.
1: Sí, 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 sí. El, sí, además el lujo eh, también después le agrega mucho valor más allá de, de, de la, a, la, a la moda en sí, ¿no? Como estas tendencias que van... Por ejemplo, ahora vi una tendencia de, de una falda que salió, una toalla de valenciana. Valencia. Eso me pareció una locura. Sí. O sea...
0: ¿Qué es eso? Es una locura, boludo. ¿Qué es eso? Es una locura. A mí o sea, no... ¿vos te lo
1: comprarías una falda de toalla de 800 euros? No sé cuánto Yo estaba.
0: hoy no, pues no, no, no sé si gastaría los 800, pero si los tengo y me volvió loco eso, me lo compro. O sea, no no yo como que no soy parámetro para esa pregunta... Porque, o sea, si busco, a mí me gusta algo y tengo la plata, yo me lo compro, no me importa lo que vale. Pero, eh, sí me parece como, Valenciaga tiene como una línea muy fina entre eh, el boludeo mm. y la tendencia, y como, eso es lo que yo pienso, ¿no? Mm. Sí entiendo que tiene un equipo de marketing impecable, porque, sí. o sea... De la crisis que tuvieron hasta hace, no sé, un año, ahora ya la gente se olvidó, la, o se hicieron mil cosas nuevas, Valenciaga volvió a ser lo que era, pero Valenciaga no es lo que era Valenciaga en sus comienzos, o sea, yo creo que, me parece que está buenísimo el marketing y la identidad y, y cómo crean esa tendencia, me parece espectacular. Pero. Eh, cambiaron mucho la identidad, ¿no?
1: Mucho. Fue evolucionando bro. demasiado. Vos ves lo que
0: eran los vestidos de Cristóbal Valenciaga a lo que es hoy y, y es otra bueno. cosa, nada que ver. Porque,
1: por ejemplo, no sé, Luis Butón, a mí, en mi criterio, también evolucionó un montón, pero siempre fue teniendo esta identidad mm -hmm. de los bolsos, ¿no? De Luis Butón. Total. Como un bolso de Luis Butón, ¿me entendés? No es un bolso cualquiera. Total. Como en Valenciano no tenés eso. No. No decís algo es todo nuevo Claro.
0: Es todo, todo lo que vos ves es nuevo. Es todo creado nuevo. De, de ahora. De Exacto. la moda de ahora. Exacto. ¿no? Es y... todo muy... Sí. O, o, o está... Sí. No, no hay algo nue... no hay algo que, que se mantenga, tal vez. No sé. Habría que revisar un poco más los archivos porque la verdad tampoco es que sigo tanto. Pero capaz que hay alguna prenda en particular que, que sí. Mm. Esté como... A... No sé. Pero pasa que una remera... Mm. No es algo. Y es que
1: ahora está tan. Está muy ligado al futurismo, de, de hacer prendas futuristas y sí. esa cosa de. ¿No?
0: Que me encanta igual. A ver, sí. como marca nueva me encanta. Sí. Pero, no como, pero Valencia no es lo que eran sus comienzos. Claro. O sea, como una marca nueva, Valencia hoy sí me parece lo impecable. Me parece que desde el punto de vista como marketing. O sea, acá para un público joven que a las marcas les cuesta muchísimo, muchísimo. Sí. y yo creo que la mayoría de, de, de los jóvenes de, no, no, no quiero exagerar, pero entre 15 y 25 años, mm. yo creo que su primer marca hoy es Valenciaga. Mm. Y son las personas que cuando tengan 40 años van a seguir en Valenciaga, ¿entendés? Mm. A diferencia de, no sé, marcas de relojes, por ejemplo, que les cuesta un montón encontrar. Eh, un público joven porque todo el público que tienen son porque los relojes son caros mm. y todo lo public, el público que tienen son es, es gente grande entonces claro. es como por eso te digo como marca nueva me parece perfecto de hecho toda esta, esta identidad y todo lo que tuvieron y esta comunicación que tienen en redes sociales y todo está re bien hecha mm. sí porque es un, es un público que después va a seguir consumiendo y cuando siga creciendo y teniendo plata va a seguir siendo fiel a la marca claro 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 claro
1: y cuando un poco de... Ahora hablamos de las mejores experiencias, pero quiero saber los momentos duros. Que eso también la gente... Eh, porque en las redes vemos todo color de rosa, ¿no? Sí. Todo lindo, todo, todo perfecto, la creación de la marca, no sé qué. Pero ahora quiero saber un poco eh, el detrás de escena. El, los momentos duros, los momentos donde decís eh, no puedo más. Sí. Donde decís o, no hay más.
0: Hubo varios. Eh... Uno fue el, el de la pandemia, apenas... Mm. O sea, el primer mes no pasó nada, porque estaba todo parado. Después, sí, fue como... Che, bueno, hay que pagar el taller y no estoy vendiendo nada. Mm. Eh, hay que sacar créditos o no. Mm. Hay que pedir plata prestada o no. De dónde saco, hay que achicar... Eh, costes. Co sí, sí. Y, y además de, de achicar son los costes como las producciones. O sea, yo tenía todo en el taller... Y las telas en taller y tenía proveedores esperando que yo les pague para que me den las telas. Obviamente después, hoy, hoy viéndolo a la larga, es como que es súper entendible y yo creo que es una crisis que todos pasaron. Sí. Pero en ese momento, cuando de verdad pasan 45 días y no tenés un ingreso, es como, bueno, me puse a hacer barbijos. Las mascarillas, ah. tenía telas en mi casa, me puse a vender mascarillas, mascarillas, mascarillas y vendí un montón de mascarillas. Pero como que igual no era algo que quería hacer. Claro, pensé?
1: era lo que te, te salvaste con algo porque sí. no tenía...
0: Y ahí fue cuando crecí en TikTok. Porque empecé a mostrar tipo cómo se hace una mascarilla. Que, que... Ah, nada sí. eso no sabía. Sí, me acabo de acordar, yo tampoco me acordaba. <risa> Tremendo. Sí, y empecé a hacer videos en TikTok de boludeces y entre esos, tipo estos. Y, y empecé a vender un montón. O sea, vendí como 600 mascarillas. Qué locura. Ah, tipo, en ese momento era, no sé, 150 pesos cada una. Claro. Medio euro, no sé ni cuánto claro. es nada. <risa> bueno, pero como de, de estar en, en la ruina casi, sí. pudiste sacar algo... Es que eso es lo que digo, que tenés que reinventar todo el tiempo. Sí. O sea, y sos muy creativo. O sea, yo tenía telas ahí que no iba a hacer camisas y de repente claro, te estaba dando una mascarilla de seda. O claro. sea, no es que... Pero bueno, o sea, por... El... Pobre esa tela que nunca pensó ser mascarilla. <risa> Iba a ser una linda camisa y de repente... Terminó siendo sí. un barbijo. Ese, es, sí. Ese fue un momento así como medio deep, pero después salí. Sí. Eh, ¿Respecto a la marca o en general? Sí, en
1: respect... estamos, estamos hablando de la marca, pero también como un poco en general, como...
0: Porque en no corte si con... tan personal, claro. porque capaz no lo querés decir y no, no, está, no. está todo bien, no pasa nada. En, en corte y confección tuve momentos así como bastante duros. Sí. Primero porque... Que, a ver, duros y que después yo te lo desdramatizo en un segundo y me empiezas a chupar un huevo. Pero <risa> que hubo mucho de que me trataban del acomodado, del de sí. que no sabe coser y como mucho de, de, de juzgarte por cosas... Sí. Eh, que, que haces un programa de diseño si no sabes coser. Y yo saqué dos participantes muy fuertes de, del programa. Eh, la primera que saqué fue Leonela, que después hubo un repechaje y volvió a entrar, menos mal. Y <risa> no sé, una culpa, sino. Y, y me acuerdo que la primera vez que saqué a Leonela, mis redes se explotaron de. Nivel como mucho bardeo, ¿entendés? Mm. Que cómo sacas a Leonela, que Leonela merece ganar, que ella se vestió de novia, que es una buena diseñadora, que ta, 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 ta. Y todos los que son fan de ella empiezan a hacer tu hate. Mm. Claro. Y después, eh, cuando llegué a la final, saqué un personaje muy fuerte, que era Teresa. La de 66. Años. Sí, que ella es, mo no, era, no, sí, claro. es modista. Sí. La gente la ama. Mm. Y cuando la saqué, o sea, se me vino todo encima. Mm. Tipo... Yo me acuerdo, nosotros veníamos grabando con. Eh, creo que teníamos una diferencia de cuatro capítulos. O sea, sí. yo. Nosotros grabábamos el viernes, que el lunes que se iba a Teresa, y eso salía el viernes. Sí. Yo, ese fin de semana, dije, sale el programa, yo no abro Instagram en todo el fin de semana hasta que vuelva a aparecer el programa del lunes y que la gente veo <risa> claro, que claro. se olvide un poco, porque. Claro. Porque sí, la gente me, no, 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 me, no me, odiaba, me odiaba. ¿Cómo manejabas ahí el hate?
1: Ah, ignorándolo. Ignorándolo. No, Mucho, no, te...
0: no No, no, no. Yo, mientras yo y mi gente sepa lo que somos, o sea, cómo es el entorno, Real. yo ya estaba. O sea, a una le vino un poco más la luz y se desquitó conmigo. Fin, ¿entendés? O sea, como Pero, que no me puedo hacer cargo de los problemas de los demás. No, no. Si te cierre para descargarte, o sea, bienvenido sea porque me hace engagement. Pero, pero no, no voy a hacer, no, no me
1: Apalancarte un poco de sí, ¿no?
0: Aprovecho, obvio. Claro. Yo, todo, todo a favor, claro. siempre. Claro. Y esos fueron así como momentos Como duros en la carrera, pero la verdad es que soy como de. Siempre veo el vaso muy lleno. Sí. Ni siquiera medio, siempre 75% lleno. Re, re. Qué bueno. Sí. Igual, bueno, sacaste algo bueno
1: de eso. Sí, sí, hate, ¿no? sí, sí, sí También es como tu personalidad, es como que. Bueno, te chupo un huevo, ¿no? Que a mucha gente le pasa Que entra en una depresión Bueno, hay gente, de, hay gente que no sale de esa Que no sale de esa no, no, que y, me dijo, y la responde Y le sí, responde sí, y yo,
0: sí, oh, sí. No, no. O sea, que, ni, ni la conoces una, Es una pantalla sí. Es una pantalla Que no sabes ni quién escribe ¿Entendés? Claro. O sea, no, no ¿Y, y te pasó de, de
1: También encontrarte fans? ¿O no? Sí,
0: re Re O sea y te piden ah. fotos ahí. Sí, boludo. Y de las... hecho me pasó ¿Qué es eso? Me pasó acá en España, que yo para mí, o sea, Corte y Confección fue hace, no sé, cuatro años, creo, por sí. ahí. Y me pasó en una fiesta. Yo estaba del orto encima. <risa> <risa> y estaba ahí re de fiesta, no sé qué, y vino un chico y me dice, no, una chica y me dice. Vos sos Juan Sartor de Corting o sea, que yo, tipo, Sirio, sí, ¿cómo te acordás de Mix? O sea, estoy viendo en otro país, tengo otro pelo, ya claro. conocí, o sea, estoy en otra. <risa> y, y me la resube. La verdad que, o sea, es como que esos momentos son los que es como que decís, che, sigo estando, ¿entendés? como... Y, y te motiva para seguir haciendo cosas y todo. Eso está bueno. bueno. Sí, me encanta, me encanta. Y cuando me, me encontraba con fans, porque en ese momento había mucho grupo de fans. Sí. Para mí era un flash tener grupo de fans, primero. O sea, era como que no, no le acreditaba que había sí. gente que hablaba de mí o subía fotos o me, decía, me editaba fotos y cosas como, o sea, amaba y cuando los conocía era una cosa que te dan mucho amor, boludo. Sí. Es como mucho amor de, de alguien que no conoces y, y, y lo recibís como amor, ¿entendés? Sí. Es, es muy lindo, a mí me encantaba. Así que si alguien quiere ser mi fan pues está bienvenido. ¡Ja, <risa> Porque era relindo.
1: lindo. Vean este video primero. Claro. <risa> eh, bueno, qué bueno, qué bueno. Eso. Ayer sí. me pasó, boludo. Ayer fue una locura. Dije. Claro, no, no me di cuenta y no caía. Porque, pero. Um, iba caminando por la calle con, con mi novia. Y. Y en un momento. Nada, había muchísima gente. Porque acá en Madrid está explotado de gente todo el tiempo. Mm. 24-7. Es como acá no para. La vida no para acá. Mm. Y. Iba caminando ahí. Y ven, veo una ahí que me hace así Ay, no, me muero Así me hace me mira Pero me mira a mí y yo dije ¿Qué, ¿Qué pasó? Así, ¿no? como, ¿A, ¿a, mí? ¿A quién? <risa> <risa> claro, y estaba así No te puedo creer, yo te decías hace un montón Estoy dentro de la agencia, soy modelo, no sé qué Y como que seguía caminando y yo Y yo me quedé como, se sabré confundido ¿Mm? Me entendí como, nada que ver
0: Y vos caíste ahí
1: y, y después otro que decía ahí No, que te sigue, que, que es modelo también yo seguí caminando, ¿sí? ni, ni, ni cuéntame, boludo. Ahí
0: es cuando después la mina debe decir, este, era Sí, sí, sí,
1: pero. Y, y después empiezan a hablar más de vos, ¿sí? Claro. Pero, pero fue como, te juro, eh, si lo estás viendo este video, no sé quién era, pero no sé, gracias. ¿sí? Claro,
0: ¿sí? es que sí. Es que yo creo que. A ver, el tema de, de, de los fans o de la gente que te conoce o, o eso, el reconocimiento está bueno porque nosotros, nosotros, todos los que trabajamos en esto, somos como muy autogestivos en nuestros propios proyectos mm. y si de repente alguien te cruza y te dice eso es como que decís boludo o sea tu trabajo está funcionando y tu trabajo claro. está llegando y está inspirando un montón de gente también porque bueno. ella es modelo o él no sé quién era y vos sos modelo y entonces capaz que sos un referente muy importante qué sé yo imagínate entre los modelos de pasar con nosotros ¿Eh? tenemos una modelo muy conocida mi cara ¿Eh? y es como yo creo que es un referente para casi todos los modelos Todas no, no por querer ser ella sí, o por sí, panearla sí, sí. Pero decir como, che, o sea, la mina llegó, es de las modelos más top del mundo, no, no tiene nada que envidiarle a nadie y, y qué sé yo, es como, te inspira. A mí sí. me pasa un poco con Marcelo Burlón, que sí. es del sur de la Patagonia como yo, el chabón qué. estudió relaciones públicas también, sí. vive en Milán, tiene su marca de ropa, y qué sé yo, a mí, para mí su vida eh, eh, es inspiradora, que encima yo entré a corte y confección, sí. Y el primer programa Lo grabé con una, camise, con, una remera, con una camiseta De Marcelo Burlón Y me escribió no Diciéndome que Como agradeciéndome Que use su marca Y no sé qué yo tipo ¿Cómo le llegó esto a él? ¿Entendés? Mm. Fue un re flash Me escribió por Instagram Y Creo yo pura. como ¡Wow! Boludo. Y es como que decís Bueno O sea Estoy haciendo cosas Que, que le llegan a gente Y encima a gente Que, que te gustan claro, ¿no? es que, que te sirven a vos Un montón de que Eso es de... como un mimo No un sé mimo, sí Sí para mí está re bueno, o sea, que la gente te reconozca y te lo haga saber y, a ver, en el buen sentido, ¿no? Mm. Como tampoco abusar de eso. Claro. Pero, qué sé yo, no sé. Me parece que está buenísimo. Como que, que les guste lo que haces. O... Sí. Me pasó en un after. que, En un after, encima, imagínate el estado. Claro, el estado tuyo. <risa> Estaba en un after, qué sé yo. Y yo me había ido a grabar un, un comercial a Bulgaria, 10 mm. días, Sofia Bulgaria. En pleno verano no hay nadie. Es mm. muy chiquitito. Todo está cerrado porque la gente es como es como en enero en Buenos Aires que se va todo el mundo. Sí. Bueno, estuve 10 días en los cuales tenía como 5 días libres en el medio. Desde el principio al final tenía 5 en el lindo. medio. Sí. Sí. Qué sí. sí, pero después llegó un momento en que no había mucho más para hacer, la Perfecto. verdad. Entonces me puse a hacer TikToks. Y en un no. momento se me viralizó uno, que conté una story tan, no sé qué, de, de una experiencia que tuve. Listo, se reviralizó. viralizó llegó como creo que al millón de vistas, una mm. cosa así. A, fin de semana siguiente, Barcelona, after. Hablando, 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 que no sé qué, que TikTok. Un chico se pone a contar en el after que había visto un chico que contaba no sé qué, ta, 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 ta Y digo, soy yo ese. <risa> sos vos, me dice, sos este. Y era igual, o sea, era yo claramente. Sí. No, y fue muy gracioso, boludo. No sé a qué, a qué iba con esto. Él no era un fan, pero era alguien que Que, sí, 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 que sí, le sí. llegan las cosas, boludo. Sí, sí, sí. Que es gracioso. Sí.
1: A mí me mandaron un video el otro día porque. Nada, hice la campaña de Rochas Y estoy literalmente en toda Argentina el, Ah, está ahora Las pancartas, sí tremendo Y, y veo un video de, de un TikTok que me mandan mis amigos Y, pongo, y veo que pone ja, 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 Como largo, ¿viste? Y en mayúscula Yo toco el video y era un TikToker que, que habla Que es que hace como el personaje de Villero Como el que va andando por la calle Y nada, habla boludeces y en, un video, en ese video va caminando por la calle Y en un momento dice Y me graba la pancarta que está en mi cara, ¿viste? Y nada qué cara de villero este pibe <risa> ese, Y se viralizó ese TikTok, no, boludo Llegó como un montón de visualizaciones de, de y, y me lo mandaron y dije, what the fuck, ¿qué hago no, ahí? No, y, no, tremendo <ríe> me puse, ese villero tiene nombre Le pongo el locomotor
0: <ríe> Eh,
1: pero, pero qué loco eso cuando se viraliza algo y, y, y empieza a saltar como
0: todo Sí, bro. es que es, es una locura como el alcance que, el no alcance que tiene las redes sociales Eso quiero hablar pero, pero yo sociales. te quiero hacer una pregunta igual a vos antes Dale. Yo a vos, ahora vamos a cambiar el rol Dale, yo voy a ahí a vos obvio, Quiero saber cómo fue la experiencia de Versace Pero no solo de haber desfilado con amigos Sino de conocer a Donatella Wow, porque, ah, no, porque no. En, la, en Dolce Gabbana hicieron todos todos
1: juntos, vos. Sí, y, uh, en, en la Alta Sartoría, que fue va. hace dos años, creo. Sí, dos años. Bueno, eh, wow, con Donatella. <ríe> A ver, fue una experiencia, obviamente fue única. Porque vivir ese momento estando ahí en, en el desfile, ya para mí era un montón. ¿Entendés? Donatella que tiene... mide un metro y sí. medio. Es así. Yeah, sí. Y está todo operada es como... No, no, <risa> no, no literal. Es y... un icon, boludo. Esa, ella es es lo más igual, es muy como... Es eh, eh, muy ella, mm. como muy esporádica, no le importa nada, ¿viste? Tenía todos sus guardaespaldas ahí, igual ella no, no la toca... Nadie. Nadie, boludo. Tienen todos sus guardaespaldas ahí, todos gigantes, nadie. Y nos sacamos una foto con ella, eh, estaba con Luquita, y... Ah, ¿Qué era
0: repandemia eso? No, fue, en sí, plena fue pandemia, ¿no? más
1: o menos un poquito después de la pandemia, Damn. creo. Sí. Y fue en el Fashion Week y mm. qué bueno, no, desfilábamos en el desfile, pero hicimos como un papel ahí de, de, mm. de ayudante, no sé qué mierda, que era como eh, abanicar la parte de, de arriba, que era como tú una alfombra que se iba abanicando mientras nosotros tiramos, que en realidad era, era, lo hacía solo. O, o sea, bien. nosotros estábamos ahí como como Pero siempre quiere chongo. Sí, quiere, claro. chongo, quiere chongo. Estábamos ahí como todos en cuero encima. Y nos habían puesto como un, como un, como una, un blazer. Y nos dijeron, sáquenselo. Estábamos ahí en bola, literal. Amo. Sí, sí. Amo. Y después me bajé así la, la cosa. Y, le, y Lucas me dice, amigo, bájatela, bájatela. Y estaban todos con el coso. Viste que sí, teníamos sí, sí, como sí. un pañuelo acá. Y nos la bajamos y nos sacaron la foto.
0: Que aparezca la foto ahora acá. Que aparezca, que la, aparezca
1: foto. la foto. Que aparezca <risa> la foto. Y dije, boludo, qué genio que sos, tipo, ¿cómo se te ocurrió? Hombre, <risa> claro. Porque después esa foto tuvo sí. un montón de visualización. Sí, volvió por no. todos lados. Se apareció por todos lados, literal. No, bueno, fue, fue, fue una experiencia única. La verdad que, que lo redisfruté. Eh, tuve, mm. tuve la suerte de estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Sí, boludo. Porque si, si hubiera estado en no sé se me, también se me venía por la cabeza no había hecho ningún desfile en ese momento entonces me quería ir a la mierda y, y cayó esto que no era un papel que no desfilaba ni nada pero me marcó muchísimo o sea ver a Donatella ahí y ver también a muchas top models tipo Hadid. es que ver a la industria ¿Tienes? de cerca también. la industria de cerca claro eso eso fue un flash mm. un flash ver a... A Abela Jadén, yo la amo a Vela Y también estaban a un Campbell, boludo. Mm. Dico, había top models de verdad, ¿me entendés? Y... y nada, fue formoso, formoso, la verdad. Qué
0: flash, boludo. Sí. ¿Y para vos qué es el modelo? Mira, a mí me genera mucha controversia, la, la verdad. Sí, como que, sí. Como que lo disfruto mucho, me gusta mucho el hecho de, para mí, o sea, se prende una cámara y es como que me encanta, boludo. O sea, mm. lo re disfruto. ...tipo grabar, hablar... Eh, ...hacer fotos, todo... ...pero... ...a veces me trauma mucho a nivel cuerpo... ...es la verdad... ...entonces ahora estoy intentando como que ya eso... ...me chupe bastante huevo... viste que ...es como que yo me hago el problema... ...y lo desdramatizo y lo soluciono... Y ...en filmo. dos días... ...en dos días, sí, 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 sí... ...y me pasó ahora que estoy por ejemplo mal del hombro... Mm. ...y entonces no puedo entrenar... ...no me pasó un montón de cosas... ...y fue como... y al principio crisis... ...no ir al gimnasio... Eh, que, que dieta, que no dieta Que no sé qué, no sé cuánto Y después ya sabes qué, listo, fin, boludo O sea, tengo que estar dos meses sin ir al gimnasio ¿Cuántos son dos meses en toda tu vida? Uh -huh. Pero bueno, o sea, eso es lo que, lo que más me cuesta
1: la A mí verdad. me pasa, eh A mí me pasa, yo soy de entrenar mucho No voy a sabe Soy de entrenar muchísimo Pero claro, cuando tengo vacaciones O demás, quiero Quiero seguir, pero a la vez, son vacaciones ¿no? Son vacaciones y quiero despejar Y quiero... Que igual a veces, yendo al gimnasio, también me despejo mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Me ayuda mucho a, a no pensar y, y enfocarme solo en una cosa. Que en esta industria, creo que enfocarse en uno mismo mm. es fundamental.
0: Es que eso El para El desarrollo
1: mí. personal es fundamental.
0: Hay que estar bien de la cabeza, sí. de verdad. Porque si estás medio mal... Bueno, a ver, yo creo que que he hecho... Te expongo a, para invitarte a mi podcast. Obvio. Porque sí. quiero hablar sobre las exigencias del modelaje. Vale. Y que hay muchas, boludo. ¿Cómo se llama el podcast? para Sorry Not Sorry. sorry Lo no pueden sorry. encontrar en Ahí. Spotify y en eh, YouTube. Arroba Sorry Not Sorry. Ah, eso. Y en Instagram. Eh, de las exigencias del modelaje, boludo, porque es como en moda, por sobre todas las cosas, todo lo que es público, como comerciales u otro, u otro tipo de... Porque hay modelos de todo tipo. O sea, no es que hay solamente... La gente, por ejemplo, dice, soy modelo, ¿a que Versace. tipo O sea, es como mm. que la gente piensa directamente que sos como modelo de alta costura o de marcas así. Mm. Y en realidad hay una variante gigante. Sí. Y hay perfiles para absolutamente todo. Mm. Pero siento que en moda, y vos lo sabrás un poco más, y lo podrás explicar por ahí mejor, que eh, hay mucha exigencia. De la altura, el peso, las medidas sí. La piel eh, Como, ¿no? Sí, 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 son muchísimos factores mm.
1: La verdad que son muchísimos factores Y, y yo creo que, que Claro, o sea, estando eh, Siendo modelo Ya, primero principal Ya estás expuesto Total. Ya tu imagen está expuesta A donde sea Entonces también teniendo tu imagen expuesta Primero te tenés estéticamente, pues si hablamos estéticamente, te tenés que ver bien.
0: Hmm.
1: O sea, tenés que tener, no sé si formado, pero tenés que estar bien físicamente, ¿no? Y para estar bien físicamente tenés que estar bien mentalmente, Totalmente. ¿no? O sea, una cosa va conectada siempre con la otra. Y, y creo que las, ex, las exigencias eh, va más que nada por el estereotipo que va marcando cada mercado, ¿no? Como la alta costura obviamente tiene el estereotipo de modelo muy marcado, Total. Eh, 1,88, o sea, de 1,83 a 1,90 y hasta ahí, ¿me entendés? Yo a mí 1,91 y a veces me hacían problemas, boludo. O sea, ¿Por alto o por bajo? A, por alto, no, por alto, ah. pero porque hay prendas que a veces no me quedan mm -hmm. o me van corta de manga, ¿me entendés? Pero, pero sí, esta, estas exigencias que te, que te marca la, la industria, creo que viene de hace años. Y ahora se está haciendo un poco mucho más, más tranqui, ¿no? Se está manejando mejor y, y, y hay muchísimos modelos ahora que miden unos 70 y desfilan para, qué sé yo...
0: Eh, sí, Dolce Gabbana. Dolce de... Gabbana
1: o, o Alta Costura o Valenciada, ¿me entendés? Y mm. no necesariamente tiene que medir un 88%. Total. ¿Me entendés? Ahora está, se, están, se está abriendo muchísimo más el mercado para, para distintos tipos de modelos, como vos decías. Eh, pero sí, las exigencias eh, al principio es, es duro. Es duro. A mí me... Yo era muy flaco. Era muy flaco y siempre tuve problema de, de ser flaco. ¿No? Y de, y de las críticas y de que te digan Marguilucho y demás. Que a ver, son críticas que después a mí me chupaban un huevo, ¿no? Pero, sí que después te vas dando cuenta que capaz fueron cosas que te fueron marcando a tu personalidad, ser el flaco, ¿me entendés? Y, y yo no quiero ser el flaco. Yo lo llevaba todo a la contraria. Mm. Yo quiero estar armado, ¿me entendés? Yo quiero ser fuerte, quiero verme fuerte. Y ahí fue cuando empecé a trabajar mucho mi físico, mi cuerpo. Y se me empezaron a abrir muchas oportunidades también. Pero, ¿qué pasó? Cambié de mercado. Ah. Porque cuando era muy flaco... Fui a trabajar a París y trabajé con marcas en París. Pero cuando cambié el físico, me fui a Milán y trabajé mucho en Milán. Mm. ¿Me entendés? Entonces es como que dependiendo de cómo vos eh, trates a, a, a tu cuerpo y a tu físico y te veas estéticamente, vas a funcionar para un tipo de mercado diferente. Ahí va. ¿Me
0: ¿Entendés? Por eso está bueno también saberlo, ¿no? Porque sí, hay mucha bueno. gente que por ahí no lo sabe de repente sí. son modelos y van a probar a un, a un país y, mm. y les va mal y se frustran y en realidad es porque qué sé yo, tu contextura va para otro mercado. Claro, Supongo claro. que lo, lo mismo de pasar no sé, de repente los modelos en México, mm. los modelos en México son como mucho más marcados, mm. como hay son otros perfiles también. Sí, 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 sí. Sí. sí.
1: Sí, y también me gustaría hacer un poco más comercial también. Me gusta mucho jugar con la cámara. Está buenísimo. Está buenísimo. Boludo. Está muy bueno. Metes ahí un poco de actuación y, y, y te metes más por el lado. Y pagan re bien. Y pagan re bien, <risas> ¿me entendés? O sea, los comerciales sí. mejor pagan. Yo creo que la industria de la moda en la alta costura no pagan bien. A mi parecer, no pagan bien. Porque ya... Eh, Claro, contratan tantos modelos.
0: Eso estaba pensando, claro. Contratan tantos modelos.
1: ¿Es que Es un presupuesto que
0: se divide en todos.
1: Claro, ¿me entendés? Y no es que es como una publi que son tres, cuatro modelos y, y, y pagan fortuna porque, porque es el uso de imagen, mm. por esto, por lo otro. No, o sea, haces un desfile y te pagan nada, boludo. Y estás ahí ocho horas comiéndote, de, no ocho horas, sino vas al casting, no quedas en el casting o no quedas en el casting, después fitting, después... ¿Me entendés? Son como varios... Es un proceso, ¿no? Sí. Eh, seguramente a vos te habrá pasado en, lo, en las publis. Mm. Como que vas al casting, eh, después te llaman para el callback, después del callback viene el fitting.
0: Sí. Y ahí Manda. dura una semana. Sí, sí, el sí, casting. sí. Sí, sí, total. total. Re... Y en casting a veces te la tenés que fumar tres horas y sí. el callback otra hora más. Sí. Bueno, a ver. Es poco tiempo igual si lo decimos total, en tiempo. Y, y además es nuestro trabajo. Total. Es el trabajo del modelo hacer eso. Esperar sí. y tener y ahí tenés, paciencia. Eh, Viste... Boludo, acá has algo que yo siempre dije. El modelo trabaja esperando. Sí. Todo el tiempo, boludo. Esperás que te llamen para el casting. Esperás que te confirmen. esperas Llegás y tenés que esperar para que te maquillen. Llegás sí. y tenés que esperar para el shooting. Tenés que... Todo el tiempo estás esperando. No,
1: mucha paciencia, sí. gente. Mucha paciencia. O sí. sea, para el que está comenzando ahora <risa> a ser modelo, que sepan esto. Hay que tener muchísima paciencia en esta carrera.
0: Eh, eso es Y constancia. Y constancia. Porque, uff, muchos no, boludo. Sí. O sea... Empiezan siempre, o sea, siempre es más no que sí, en todo, sí. en mi caso por lo menos. Sí, sí, en el mío hoy, por, hoy capaz me siento un poco más privilegiado y digo, che, qué bien, pero mira, el, qué loco, el otro día tenía muchos, o sea, el otro día no, estoy fuerte como tres meses, tenía muchos castings, entonces ahí dije, bueno, voy a empezar, yo, yo soy muy desorganizado, recién empezó esa la agenda este año, como que, bueno, para, porque necesitabas como estar un poco más organizado, qué sé yo. Empecé a contar la cantidad de casting que hice en un mes y en cuántos quedé de esos. Hice 28 castings, quedé en dos. De 28. No, una, una banda, güey. Y, y calcularle mínimo una hora y media, dos horas por casting. O sea, es un montón. Esperando. Esperando, <risa> para que me digan que no.
1: Claro, claro.
0: Sí, es eso. ahorita avisan que no,
1: en realidad. No, te avisan. no, te, no te avisan nada. No, la paciencia, la constancia... Uh -huh. Eh, y eso Bueno, creo que no ¿Qué, qué quieres aportar? ¿Algo más? Que, ¿De que quieras hablar? Yo creo que hablé de todo
0: ¿Hablamos de todo? De, lo, no. de, de todo, todo O sea, yo soy un libro abierto A mí me pueden preguntar lo que quieran Y yo hablo <risa> Y si no sé, te diré que no sé Total, total, total Pero bueno, eh, ojalá la gente le haya servido Mi experiencia Y que Podés ser un montón de cosas a la vez. No sé sí si sí, puedes ser modelo, o no solo tenés que ser influencer, o no solo diseñador, o no solo lo que sea. Verdad,
1: Eso, okay. y que les sirva de inspiración. Ojalá. Que, que les sirva de inspiración y, y de que puedan, frente a todos, todos los problemas, seguir adelante y ser resiliente, como tenemos un cuadro ahí de resiliencia. Total. <risa> que siempre lo digo, pero el ser resiliente es... Fundamental. Sí, hola. Así que nada, no, eh, creo que hasta acá llegamos. La pasé increíble. La, bien. la
0: comida estaba riquísima. Voy hola, a seguir rico. comiéndome esto. Sí, ahora está buenísimo, comiendo,
1: tomamos mate y la seguimos. Y la seguimos. <risa>
0: ahora, ahora se viene el chisme. La ahora... eh, pasé genial. No, la pasaste... Y felicitaciones por este proyecto nuevo. Gracias, gracias, Juan.
1: Que, gracias. Vaya que te vaya increíble con tu marca personal. Eh, acá viviendo en España eh, Y en todo lo que te propongas Para este 2024 Ah, eso quiero saber Este 2024, ¿qué onda? Uf, se viene ¿no? Se viene
0: boludo En lo de 2024 pienso eh, Cosechar todo lo que vengo sembrando Como sea, le pongo fertilizante Sino para que se empiece a cosechar Ya Re. está, Re. tiempo hay límite se, se ejecuta absolutamente todo Re. Es un año Que ya un año de puro cambio, ¿no? De puro cambio y mucho crecimiento. Crecimiento, sí. Genial. ¿Y vos?
1: También eh, cambio, porque esto va a ser un cambio también. Este proyecto es un cambio. O sea, sí. nunca estuve de este lado de, la, del, de ser el entrevistador o como quieran llamarle. Y también es un cambio. Y también eh, mucha proyección. Y viajar. Y viajar. A mí me encanta viajar. Y bueno, ahora, sí, y creo que en nuestros, en nuestros años, en los 20, es como la. Es, es fundamental para viajar y poder explorar y ver cultu culturas diferentes y demás y abrir muchísimo la cabeza. Total. Eh, así que mucho crecimiento personal se viene. A full. Así que nada, gracias, Juancito, Juancito Y nos veremos en el próximo episodio de El Ático de la Moda. Adiós. <risa> <laughs> That's yeah.